0: Also unser Pain, also ganz klar, ist Software. Und ich brauche nicht nur Software-Nerds, sondern idealerweise der Konstrukteur, der trotzdem so viel von der Software versteht, dass er mal ein bisschen was tun kann. Es wird, glaube ich, immer mehr Multi, Multi-Talent, nenne ich es einfach, ähm, fachübergreifender, noch stärker. Herzlich
1: willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über ihre Visionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Peter Clement, Gründer und Geschäftsführer der Ware Robotik, einem Startup, das nicht nur die leistbare Automatisierung in Unternehmen vorantreibt, sondern auch das Thema Robotik in der Ausbildung verankern möchte. In einer gemütlichen Autosession bei Vogelgezwitscher und Hundegewell sprechen Peter und ich über seine Vision der Robotik und die Notwendigkeit, die Lehrinhalte in der heutigen Ausbildung zukunftsorientierter zu gestalten. Natürlich durften auch die bürokratischen Hürden, die dabei von Unternehmen wie Bar Robotik zu nehmen sind, nicht fehlen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge vom Business am Herzlich willkommen, Peter, zum Podcast Business Unplugged. Freut mich, dass ich die Einladung erhalten habe, zu euch an den Standort nach Neu-Ulm. Und ich muss gleich mal vorweg sagen, wir sitzen, man hört es vielleicht im Hintergrund ein bisschen, wir sitzen draußen. Es ist der erste Open Air, die erste Open-Air-Aufnahme meines Podcasts und auf die freue ich mich sehr. Wir sitzen gemütlich im Garten bei der Firma Variobotic und nehmen
0: diesen Podcast auf. Peter, herzlich willkommen und danke nochmal für die Einladung. Ja, Johannes, vielen Dank, dass du zu uns kommst und den Weg auf dich genommen hast. Heute am Vielleicht heißesten Tag dieser Woche, deswegen haben wir es ja nach draußen verlegt. Ich hoffe, die Location gefällt dir, direkt vor dem Firmengebäude im Grünen. Und ja, ich bin sehr gut. Ich bin <lacht> gespannt auf den Podcast, auf die Aufnahme. Ja, sehr gut. Peter, du, du bist studierter Maschinenbauingenieur ne? und hast ja.
1: ein paar Stationen in der Industrie durchlaufen, bevor du da dein eigenes Ingenieursbüro gegründet hast und 2017 dann die Variobotik GmbH auch gegründet hast, bei der du CEO bist – was mir gleich aufgefallen ist, bevor wir vielleicht über VarioPottik reden und wie es zur Grünen gekommen ist, das Logo, äh, ich als alter Grundwertdiener beim österreichischen Bundesheer habe gesagt, äh, das Logo vom österreichischen Bundesheer, ähm, <lacht> habt ihr
0: irgendwie Verknüpfung damit oder wie, so, wie, wie kam es dazu? Nein, wir haben ähm, unseren Designer äh, hingesetzt, haben gesagt, wir wollen ganz clean äh, nach Google äh, Ads und Google Marketing Richtlinien design das äh, auftreten. Und der Kreis und das Dreieck ähm, sind cleane Symbole. Das Dreieck steht natürlich in dem Kreis für das V von der botik ähm, Und das kam dann erst später auf, als unser erster österreichischer Kunde auch gekauft hat bei uns und hat dann gesagt, also jetzt, wenn ihr noch rot-weiß wärt, dann wärt ihr das Bundesheer. Und wir so ja wie äh, haben das aber geklärt und das Zeichen an sich ist nicht schützbar äh, zu clean. Ähm, hast du ja auch einen interessanten Podcast darüber gemacht, über Markenrecht etc., ähm, und wir haben das Zeichen auch mittlerweile ein wenig angepasst, um es gefälliger zu machen, um nicht ganz gleich auszusehen. Wir haben die Ecken etwas abgeschnitten sozusagen. Ähm, war Zufall. Ich kann nur empfehlen, jedem hört den Podcast vom Johannes an äh, über das Thema Markenrecht, weil das hat uns damit quasi auch kurz be begleitet, weil wir überlegt haben, kollidieren wir da, könnten wir Probleme kriegen etc. Aber es war Zufall. Also es war natürlich okay. nicht bewusst gewählt.
1: <lacht> das ist gar, witzig. Ähm, Du hast ja, wie gesagt, ein Ingenieursbüro gegründet und gestartet beim Ingenieursbüro und danach die Variobotik gegründet. Wie kam es zur Gründung? Warum bist du den Schritt gegangen, okay, die Variobotik zu gründen? Variobotik, vielleicht ja bei euch auf der Website steht, dass ihr durch preiswerte Lösungen den Klein- und Mittelstand aus der Industriebranche zur Automatisierung von Produktionsabläufen unterstützt. Ähm, wie, wie, ja, vielleicht ein paar Worte dazu. Genau,
0: also ich bin über den Vertrieb wieder zurück ins Projektmanagement und Konstruktionsleitung gegangen und Projektleitung und relativ schnell in die Selbstständigkeit gegangen, mit dem Ziel, Automatisierung in den kleinen Mittelstand zu bringen. Erst als Ingenieursbüro eingestiegen, was für mich der einfachere Weg war, in die Selbstständigkeit einzusteigen und dann haben wir angefangen, Sondermaschinen zu bauen. Und das reine Projektgeschäft ist einfach sehr viel Handwork, Materialinvest, aber mittlerweile sehr, sehr großer prozentualer Anteil an Einmalkosten. Komponenten und Hardware wird immer günstiger und man sieht es in den letzten zwei bis drei Jahren noch krasser als die Jahre davor und der Manpower-Anteil vor allem in Deutschland auch in einer Sondermaschine, also in einem Undikat, ich sage immer in einem Prototyp, wird im preis leistungsverhältnis immer teurer. Und in der Clement Engineering haben wir wirklich verrückte Spezialprojekte gemacht, die die großen, ich nenne es mal Standard-Sondermaschinenbauer, die sich halt auf irgendeine Branche spezialisiert haben, nicht herangewagt haben. Zu kleine Projektvolumen, zu viel Neues, Neues und zu viel spannende Aufgaben, die man etablieren müsste und wir haben das gemacht, aber wir haben auch gemerkt, du fängst dich immer in einem neuen Prototyp, du, du, du bildest keine vernünftige Businessgrundlage, nenne ich es einfach mal aus heutiger Sicht und der Grund, warum wir die Variobotik gegründet haben, ist, wir wollten Automatisierung oder unsere Vision in der Variobotik ist, die Automatisierung, die Sondermaschinenbauwelt zu modularisieren. Ich nenne es den Lego-Baukasten des, des Inbetriebnehmers oder des Endanwenders, weil eine Sondermaschine, wenn ich sie zu pflücke in viele, viele, viele Einzelbestandteile, in Einzelkleinaufgaben, wird relativ unkomplex, weil ein Förderband fährt halt vor und zurück. Und ein Greifer macht halt auf und zu. Und nur die Kombination allens und die Logiken, um alles zu verheiraten, macht es wieder komplex. Und das war der Grund, warum wir uns 2016 mit dem Thema stark befasst haben, dann über eine Firma Dubot, einen chinesischen Roboterhersteller, einen äußerst preiswerten, industrietauglichen Roboter gefunden haben und gesagt haben, das nehmen wir jetzt als Startschuss, die war zu gründen, um über den Handel in dieses günstige Segment einzusteigen. Und über Cashflow äh, unsere Idee voranzutreiben.
1: Okay, ganz, ganz spannend. Also Du hast gesagt, den äh Dobot, äh, ein chinesischer Roboterhersteller, der ist ja auch erst 2015 auf den Markt gekommen. Wie ist es? Äh, oder ich meine, <lacht> das ist ja auch ein gewisses Risiko, beziehungsweise gehört auch ein gewisser Mut dazu zu sagen, okay, gut, wir wollen in einen Markt, äh, in den... In den, sag ich mal, in den Kernmarkt des, der, der, der deutschen Ingenieurskunst, wo es Roboterhersteller wie KUKA gibt, die auf Präzision und ich weiß nicht was und die schon ewig lang gibt, äh, wollen wir eintreten mit einem Roboter aus China, ja, wo eher ich mal, viele Chinesen die deutsche Roboter kaufen für ihre Fabriken äh, und dann auch noch mit einem, der 2015 auch erst ähm, gegründet worden ist. <lacht> das ist, wie, wie, wie war das? Wie war, wie war da die Erfahrung? Ja?
0: Also gab es mehrere Gründe dazu. Ähm, zum einen haben wir uns natürlich den Roboter in China selbst äh, sehr genau angeschaut, die Firma sehr genau angeschaut. Wir haben, äh, ich weiß nicht mehr, wie viele andere Firmen dann in China noch angeschaut, um so eine Validierung für uns zu machen. Ist das für uns der zukunftsträchtigste oder wird es halt nur ein Startup in Anführungszeichen sein, das dann irgendwann wegkippt? Ähm, da haben wir schon sehr gut validiert. Ähm, China hat sich ja zum Ziel gesetzt, 2025 Roboternation zu sein. Und wenn man das jetzt aus rückblickend auf heute anschaut, sind sie auf dem besten Wege dazu. Da wird viel Geld investiert. Das hat die Firma Dubot sicherlich auch ein Stück weit so groß gemacht. Und dann haben wir natürlich geguckt, was ist hier bei uns? Ich meine, wie viele deutsche Roboterhersteller gibt es heute noch? Ähm, Braucht man noch eine Hand, um die abzuzählen? Oder sind es mittlerweile weniger? Weil der besagte Orange, wie du gesagt hast, ist auch nicht mehr in deutscher Hand und Klassische Industrierobotik hat nach wie vor ihre Daseinsberechtigung beim Automobiler, bei Linien, wo hochkomplexe, hochautomatisierte äh, Prozesse laufen, wo man das einfach braucht. Aber durch Universal Robots, die den Cobot-Markt ja im Grunde geschaffen haben, und sei es jetzt mal dahingestellt, die Diskussion, brauche ich den Cobot, oder geht es im Endeffekt einfach nur um die viel einfachere Programmierung, die dahinter steht, ähm, damit würde eigentlich, finde ich, eine neue Ära Robotik gegründet und auch ein neuer Preissegment und die Mechanik ist mittlerweile einfach nur noch der Arm, der eine XYZ-Koordinate abfährt und man sieht es ja jetzt, die Hersteller, die jetzt auf den Markt kommen, neuer neue deutsche Hersteller, die Firma Foodcore, ähm, viele chinesische, es kommen noch viel, viel mehr, weil wir haben viel Marktrecherche gemacht und da kommt noch einiges, wenn sie es schaffen, nach Deutschland rüber zu schwappen, äh, die sind alle viel, viel günstiger. Und sie gehen den Weg, sie sind nicht immer High-End. Also sie müssen nicht immer der genaueste, der schnellste, die größte Traglast mit der höchsten Reichweite haben. Dubot hat gesagt, wir bauen eine Größe Skala-Roboter, eine Größe Bildungsroboter, eine Größe Mittelding, aber dann ein Stückzahl und so können die halt viel, viel günstiger an den Markt gehen. Ich meine, was spannend ist, der Dubot kommt ja eigentlich auch
1: gar nicht aus dem Industriebereich. Ne? Die Wurzeln des Dubot-Roboters liegen im Schulungsbereich ähm, ihr nutzt den DuBot aber schon für Industrielösungen. Ne? Ist das nicht auch ähm, meine Hürde
0: gewesen? Oder, ähm, ja? Also der Gründer, der Cherif aus China, hat aus seiner Hochschullaufbahn ein erstes Robotermodell entwickelt, um die Bildung in China am Roboter zu ja, zu verbessern, also um in Schulen zu ermöglichen, dass die Leute ganz früh in die Robotik einsteigen. Das Modell haben wir hiermit übernommen, weil den Roboter gab es dann natürlich. Der war dann in China schon längst etabliert. Der war auch vor dem Industrieroboter da. Und wir starten jetzt hier auch Schulen und Ausbildungsbetriebe mit eigenen Bildungspaketen, die mit dem Roboter agieren und Schulungsunterlagen, die einfach alles zusammenpassen. Aber in China ist es natürlich so, die Produktionen, da ist noch mehr Need wie bei uns, da ist noch viel mehr Handarbeit suchen auch dort händeringend nach Robotern und der Hersteller Dubert hat für sich gesehen, okay, wenn ich mit einem günstigen Einsteigerroboter loslege, schaffe ich es schon mal, ich sage salopp 70 Prozent aller einfachsten Anwendungen mit einem super günstigen Roboter zu lösen und hat sich deswegen die, das Know-how aus dem Bildungsroboter genommen, die Software, alles was sie damit gelernt haben und den ersten Scara-Roboter gebaut. Wie du es richtig sagst, am Anfang waren wir also uns war bewusst, wir müssen das als deutsche Firma vertreiben. Du musst deutsche Ansprechpartner haben, also landessprachliche Ansprechpartner im Land. Du musst hier Service und Support man keiner will. Wenn ein Ersatzteil braucht, nach China fliegen oder das aus China einschiffen. Und wenn ein Programmierer eine Frage hat, will er das nicht mit China zeitversetzt um 8 Stunden klären, sondern mit uns. Und das erste Jahr war, muss ich ganz offen sagen, schwierig. Der Roboter hatte Software-Bugs. Hardware-Technisch war er von Anfang an unfassbar gut. Aber ja, der Software-Bugs, ein Jahr lang haben wir auch wirklich gekämpft. Vielen, vielen Dank an alle Erstkunden, die mit in dieses Risiko gegangen sind, die mutigen Kunden, die man immer braucht als Startup. Mittlerweile vertreibt man den jetzt seit drei Jahren. Der läuft bei Firmen in Dreischicht, äh, prozessstabil und das für den Preis ist der Wahnsinn. Also es ist schon... Der, der amortisiert sich viel, viel schneller, als dass irgendwelche Probleme auftauchen könnten.
1: Du den Preis hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Wie viel unter, sage ich mal, üblichen Robotern in der Kategorie liegt der
0: ungefähr? Wir verkaufen den scara roboter für 5000 Euro Nettopreis, also 4999. Okay. Ähm, da ist aber immer Kabel, die Steuerung, Software, alles, was man dazu braucht, schon dabei. Also wir wollen immer gucken, dass der Endanwender oder Inbetriebnehmer keine versteckten Kosten hat. Ähm, okay. Ich kaufe ein Produkt und nachher sagt mir der Lieferant, ah, da musst du noch ein Kabel kaufen, das kostet aber 200 Euro. Okay, ähm, spannendes Thema. Du hast es jetzt ein paar Mal schon
1: angesprochen. Ähm, die sind vielleicht nicht high-end, aber doch erfüllen sie gewisse ähm, ähm, die Anforderungen, die notwendig sind, also dieses klassische, wir brauchen jetzt nicht den Overengineered-Roboter, äh, der jetzt äh, auf dem Mikrometer genau äh, positioniert, sondern es gibt einfach genügend Anwendungen, wo auch eine gewisse Ungenauigkeit äh, ausreicht. Das ist auch das Thema, das ich mit Dirk Engelbrecht in der zweiten Folge meines Podcasts besprochen habe, wo ich gesagt haben, ja, es ist, gibt einfach genügend also Möglichkeiten, dass man da auch Günstiger, vielleicht nicht mit der, mit der, sag ich mal, Greifergenauigkeit beziehungsweise Positionierungsgenauigkeit ähm, Roboter anbietet, aber einfach dadurch auch Automatisierung schafft in Bereichen, wo man sagt, das ist zu einem unschlagbar günstigen Preis. Das ist ganz spannend, dass du das da gerade erwähnt hast. Ähm, ich, ich würde auch gerne mit dir über die Vision, deine Vision von Robotik sprechen. Aber bevor wir dazu, zum Sprechen kommen, wir haben jetzt viele Themen angerissen. Ja, lass noch ganz kurz einmal vielleicht den Rund, Rundumschlag machen, was ihr eigentlich auch alles anbietet als Variobotik. Ja, also wir haben jetzt den Dobot als äh, DoBot als, ähm, als, als Schulungsroboter, Lehrpakete, das ist das eine, den die Roboter an sich für Industriezwecke, aber ihr habt ja auch noch äh, ein, 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 ein weiteres äh, Produkt, was ihr auch dann noch anbietet. Nur dass wir da mal wirklich den Rundumschlag haben, dass man sagt, okay, das. Macht die Variobotik, dass Sie sich alle vorstellen können, ist jetzt jetzt nicht nur der DuBot-Vertreiber? <lacht>
0: genau. Also wir haben natürlich das Know-how, was wir aus dem Sondermaschinenbau haben, äh, nicht in die Tonne gekippt und gesagt, wir machen jetzt was ganz Neues, sondern wir haben die Variobotik bewusst auf drei Säulen gestellt. Wir machen den Robotikhandel und dort in Bildung und in Industrie. Und betreuen den natürlich mit Support und mit eigenen Lösungen. Wir machen nach wie vor, ich nenne es immer noch Sondermaschinen, die aber immer mehr zu Standardlösungen werden und ähm, wir haben ein Eigenprodukt entwickelt. Also unsere Vision ist ja dieses modulare Automatisieren und da wir komplett eigenfinanziert sind und über Bootstrapping wachsen, ähm, haben wir uns irgendein Produkt rauspicken müssen, mit dem wir starten. Die große Lösung auf einmal zu stemmen, wäre finanziell undenkbar gewesen. Und deswegen haben wir den Vario Shaker entwickelt, indem wir schon viele Ideen, die wir für die unsere Vision brauchen, auch umgesetzt und realisiert haben. Und da haben uns deswegen für den Vario Shaker entschieden, weil wir mit dem flexible Teilevereinzelung realisieren. Flexible Teilevereinzelung heißt, ich ersetze quasi den klassischen Wendelfördertopf, das kennen die meisten Leute, wo ich aber halt ein Teil, das Schüttgut ist, in Form und Lage für einen Roboter oder eine Weiterverarbeitung in der Maschine rausbekomme. Die heutige wirtschaftliche Lage zwingt aber die Unternehmen dazu, auf stetig wechselnde Produkte zu reagieren. Und dann muss ich halt mehrere Wendelfördertöpfe haben. Wenn ich heute das Teil A sortiere und morgen wird es das Teil B, dann geht das so nicht. Und Jetzt ist es so, dass die flexible Teilevereinzelung die günstigere Robotik nützt, die ja heutzutage XYZ-Bewegung macht für viel weniger Preis. Vision-Systeme, die das Auge abbilden und sagen, da liegt ein Teil in der Form und Lage, wie du es brauchst, ist günstiger und händelbarer geworden. Ich muss kein super Programmierfachmann mehr sein, um das in Betrieb zu nehmen. Und es gibt jetzt diese Grundplattform, den Vario Shaker, der die Teile, die sonst über dem Haufen liegen, auseinanderrüttelt. Und ich sage immer Kniffel spielen, du willst die Sechser rauspicken, weil du gerade Sechser sammelst und es liegen nur noch Einser, dann musst du den Würfelbecher neu würfeln. Und mit dem Shaker sind, wir bilden den Würfelbecher des Systems ab. Ähm, und dort gibt es Marktbegleiter, die wiederum in dem typischen... High-End-Markt unterwegs sind, so wie Automatisierung leider halt immer ist und das wird bestimmt nachher noch Thema werden, müssen ähm, ich immer 99,9% erfüllen oder reichen für meine Aufgabe einfach auch mal 85% und ist Endeffekt ist, fast das, oder ist eigentlich das gleiche. Und wir haben eben das rausgepickt und ein eigenes Produkt noch entwickelt. Und das ver vertreiben wir jetzt seit zwei Jahren im Markt und haben wir die gleichen Startschwierigkeiten wie beim Duber, du kommst als Startup mit einem neuen Produkt, Du musst erstmal Marktakzeptanz gewinnen, aber dieses Jahr sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg dazu.
1: Okay, spannend. Ja, du, dann lass uns doch gleich zum Thema Vision kommen. Ja? also ich, ich, ich hatte mit dem Dirk Engelbrecht, wir haben da gesponnen und philosophiert drüber, wohin geht der Markt in der Robotik? Und du hast ein paar Punkte schon erwähnt, die wir auch besprochen haben oder die wir auch durchgekaut haben. Mich würde interessieren, wie schaut deine Vision oder vision von äh, variobotik aus ähm, hinsichtlich robotik wo
0: geht's hin also ich bin der meinung dass erstmal die ganzen firmen wie früher waren sondermaschinenbauer ich rede auf keinen fall mit dem links neben mir und dem rechts neben mir weil das sind ja wettbewerber da könnt ihr know- how abgreifen ich kenne mittlerweile so viele firmen die kunden von uns sind aber eigentlich auch wieder wettbewerber von uns sind in anderen bereichen und anstatt wie früher, oh Gott, dann kann ich mit dir aber keine Geschäfte machen, tauscht man sich sogar noch aus, wie würdest du das denn jetzt lösen und können wir nicht da auch noch was zusammen machen und sind wir nicht beide besser, wenn wir in dem Moment hier zusammenarbeiten und das mache ich dann doch wieder alleine. Ähm, da gibt es jetzt dieses schöne neue Wort Co-Petition. Ähm, ähm, das finde ich genau richtig. Und jetzt geht es um Schnittstellenthematik und da hängt die Vision dran Wir haben einen mechanischen Prototypen gebaut, wie kann man einzeln, also eine Gesamtlösung in kleine Scheiben zerschneiden. Also ich nenne jetzt ein Beispiel, wir haben Schüttgut. Ähm, eine Mutter und auf die muss ein roter Farbklecks drauf. Ähm, habe aber nur 1000 Stück in der Woche. Lohnt sich keine Vollautomatisierung. Wie kann ich das automatisieren, dass ich die Lösung nachher vielleicht auch noch anders verwenden kann? Jetzt betrachte ich den ersten Aspekt, ich habe Schüttgut, muss ich vereinzeln. Also brauche ich einen Vario Shaker oder ein anderes Vereinzelungssystem. Dann muss ich die Teile irgendwie abholen und hinlegen. Dann nehme ich meinen Roboter mit einem Greifer, Sauger, whatever. Und dann brauche ich nur ein Dispensing-Modul, das mit den Tintenglecks oder den Farbglecks draufsetzt. Jetzt zerpflücke ich das nicht in eine Lösung, sondern in drei Lösungen, mindestens. Also ein Shaker-Modul mit Vision, ein Roboter-Modul und ein Tintenglecks-Modul. Alle sind für sich eigenintelligent, so ist die Vision. Und wenn ich die aneinander docke, haben die ihre Grundkonfiguration schon intern verwaltet und muss ich nicht mehr einzeln programmieren und in mein bis jetzt statu gesamtprogramm integrieren sondern ich kann nur noch die Endkonfiguration, ähm, wo ist das Teil, wie sieht es aus und wo muss der Gleck sind, viel, viel schneller in Betrieb nehmen. Jetzt mache ich meine 1000 Stück, dann steht das Ding entweder in der Ecke, weil es hoffentlich günstig genug wert, war, preiswert genug war, oder ich baue halt ein Modul weg, baue ein neues Modul mit rein und produziere meine andere Charge, dass statt ein Tintenglecks drauf ein o montiert werden muss. Und dann nehme ich Schrauben und tue anstatt Muttern Schrauben vereinzeln, weil der flexible Vereinzelter kann auch Schrauben vereinzeln. Der Roboter legt die Schraube richtig hin und kommt der O-Ring drauf, als Beispiel. Wir haben das mechanisch für uns realisiert. Wie können wir die Teile aneinander docken? Wie können wir die Kommunikationsschnittstellen zueinander bringen? Die IOs, die Ethernet und Safety und Stromversorgung. Haben aber schnell gemerkt, die Mechanik ist es nicht, es ist die Software. Also die Komplexität liegt darin, alle Einzelmodule von x verschiedenen Herstellern eigenintelligent zu kombinieren und da arbeiten wir gerade dran. Der Shaker ist da das erste Beispiel, der läuft über eine web komplett. Ich brauche keine Software mehr dazu, die ich installieren muss. Ich habe alles über eine IO-Schnittstelle oder über eine TCP-IP-Schnittstelle und die ist so offen und aber so eigenintelligent, dass ich die mit anderen Systemen kombinieren kann.
1: Okay, ähm, wie siehst du den Punkt, dass dass irgendwie äh, ein, sag ich mal, ein, ein Softwarehersteller reinkommt in diesen ganzen Markt, du hast ja gesagt, Software ist Schlüssel auch bei euch, ja, um die ganzen zu kombinieren, um die Module zusammenzufahren, zu packen. Ähm, aber siehst du es auch in die Richtung, dass du sagst, es wird irgendwann mal, die Vision ist eigentlich, dass ich sage, okay, komm, ich habe die Hardware-Anbieter, es mir wurscht, wenig nehme ich. Ob ich einen Dubot nehme, ob ich einen jetzt einen Cooker nehme, ob ich ihn. Was auch immer für einen Hersteller nehmen, ja, Universal Robots. Ich habe eine Software, mit der kann ich alle Typen ansprechen und kann mit dem alles machen. Also ich sage jetzt mal, und, 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 und habe alle Schnittstellen irgendwie parat und kann dadurch neue Services anbieten. Glaubst du, dass es in die
0: Richtung gehen wird? Also es wird ja viel diskutiert, was ist der Roboter der Zukunft. Ähm, aus heutiger Sicht bauen alle Roboterhersteller in ihre... XYZ-Bewegungsarme nenne ich es jetzt mal, ohne jemanden degradieren zu wollen. Eine intelligente Software mit dazu, um Abläufe zu programmieren, Ein- und Ausgänge zu verwalten, um Steuerungen zu ersetzen. Wenn man aber das Gesamtmodul betrachtet, also die Modularität, und jetzt lösen wir uns los von der Variobotics und einfach in die Vision, was wird in Zukunft kommen, glaube ich, dass in Zukunft genau das, was du sagst, kommen wird. Entweder wird es irgendwann mal einen Großanbieter geben oder viele kleine mit einer einheitlichen OPC UA basierenden Schnittstelle oder ähnliches, dass wirklich alles Plug-and-Play wird. Und dann wird der Roboter in dem Sinne eigenintelligent, dass er seine Aufgaben erfüllen kann. Das heißt, die Steuerung muss seine Kinematik verwalten, seine Safety-Struktur verwalten, seine internen Abläufe verwalten. Aber ich glaube nicht mehr, dass der Roboter die Programmabläufe, die Steuerung an sich verwalten wird. Er wird Befehle empfangen, hier fahrt dorthin. Wenn du da bist, sag mir, ich bin da mit der und der Kraft angekommen und fahre danach dorthin. Aber das, das Verwalten, was danach passiert, davor passiert, mit den Modulen davor, dahinter, zwischendrin, wird über eine übergeordnete Hard- oder wahrscheinlich eher Software-Steuerungsschnittstelle passieren. Okay, übrigens, ich, ich
1: finde es ja ganz spannend, wir sitzen ja im Garten, also alle, die die Hintergrundgeräusche hören, man hört immer sehr gut, wenn der Peter spricht, immer die, die Vögel zwitschern, es ist jetzt gerade der Hund, es war die Müllabfuhr hier, es wird die Wiese mit der Sense gemäht, kann sein, dass man das alles im Hintergrund hört, ich finde es echt super, es ist sehr entspannt. Uh, und ich hoffe, dass, dass, ihr, dass ihr dieses Gefühl, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch dieses äh, schöne Sommergefühl mitbekommen ähm, von dem Podcast, weil das ist echt tatsächlich
0: ähm, sehr lässige Stimmung hier. Ja, das, <lacht> dieses Standort hier ist auch ähm, für uns unfassbar wertvoll. Wir hocken hier wirklich am Ende vom Industriegebiet in einem äh, Dorf von, von Neu-Ulm und quasi im Grünen neben uns sind nur Backersseen und ja, herrlich. Vielleicht kriegt man das ein bisschen mit und äh, das ist auch das Good Feeling, was wir hier in der Firma Gott sei Dank haben. Ja,
1: ich, ich warte jetzt nur noch, dass der Pfau vorbeiläuft, von dem du <lacht> gesprochen hast.
0: <lacht> <lacht> könnte ja. passieren, ansonsten spielen wir notfalls ein.
1: <lacht> um, okay, du, Peter, folgende, folgende Frage. Ähm, wir haben jetzt Kret Vision und du sagst auch äh, Thema Software. Was bedeutet denn das, für die Zukunft, für, für die Fachkräfte oder für euch auch, jetzt als Startup, ja. Du hast ja gesagt, ihr, ihr, ihr habt doch ein bisschen einen Struggle mit, mit Fachkräften. Ja. Und äh, da geht es ja doch immer mehr in die Programmierung rein. Und äh, stellt selbst gerade auch wen aus, aus Brasilien ein, weil es in Deutschland irgendwie schwer wen zu finden gibt, der in eure Struktur reinpasst.
0: Wie, wie siehst du das ganze Thema äh, mit den Fachkräften? In welche Richtung wird sich das ändern? Also es fängt schon bei meinem Studium an. Ich habe klassisch Maschinenbau studiert. 2000, ich weiß gar nicht zwei habe ich glaube ich angefangen. 2006 war ich fertig. Ähm, aus heutiger Sicht hätte ich Minimum Mechatronik studieren müssen, ähm, weil ich die Mechanik gut beherrsche. Ich kann super konstruieren, das ist alles toll. Aber ich die Elektrik und vor allem die Programmierung, Wir hatten halt, ich glaube ein Semester lang ein Nebenfach äh, C Sharp programmieren. Ähm, ja, wie viel mir da landt, das ist rückblickend klar. Ähm, und wir merken jetzt auch, wir suchen gerade aktuell Software, Software und äh, vielleicht Vision und äh, das kommt in Zukunft noch mehr Schnittstellen, Webinterface und so weiter. Und wir haben die Stelle ausgeschrieben und wir haben im Endeffekt eine Handvoll Bewerber gekriegt Gehaltsvorstellungen, jenseits von Gut und Böse, muss ich wirklich sagen, das kann eine Firma wie wir einfach nicht stemmen. Ich kann es nicht wissen, wie das geht bei anderen. Ähm, und jetzt haben wir einen Bewerber aus Brasilien, der hier schon in Deutschland war und kommen will und ich hoffe, dass das alles klappt. Das ist auch etwas komplex das alles durchzuziehen, sollte man glauben, dass es heutzutage nicht mehr ganz so schwierig ist, aber es ist leider immer noch ein riesen Aufwand. Und was ist meine Meinung dazu? Ich hätte gerne schon viel früher Englisch gelernt, das ist Gott sei Dank angekommen überall. Und ich finde Logik, Programmieren, also Programmieren ist ja viel Logik und die Sprache dann dazu lernen, um diese Logik umzusetzen. Und das, finde ich, muss viel, viel früher in unserem Schulsystem verankert werden, und das, das ist aber auch dann das Thema, weil
1: die Frage dann, wenn ich jetzt mir überlege, Fachkräfte im Bereich Robotik oder auch in der Industrie, was müssen die zukünftig können? Also, ja, also das eine ist, die, 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 das was du ja gerade so ansprichst, ist von der, von der Ausbildung her, aber jetzt nochmal, wenn man sagt, okay, machen wir den Endzustand der Fachkräfte, was muss einer können, der ähm, in der Robotikindustrie einsteigen möchte, in der Automatisierungsindustrie einsteigen möchte, der, ja, in die Industrie, die immer mehr automatisiert wird, ähm, starten möchte. Was, welche Skills
0: sind da notwendig zukünftig aus ich glaub, deiner es Sicht? Kommt darauf an, in welche Position derjenige nachher geht. Ähm, wird es jemand, der Projekte mitverwalten muss, über das, die, den gesamten Prozess mhm. betrachten muss? Braucht er Skills in vielen Bereichen, also Mechanik, klar, wobei die untergeordneter wird in Zukunft? Elektrik und dann eben die Software Skills. Er muss verstehen, wie geht die Softwarearchitektur, wie muss ich was aufbauen, damit es nachher einen logischen äh, Ablauf bekommt. Und Endeffekt, und wenn man die Mitarbeiter in der Software schaut, ein reiner äh, Software-Nerd-Programmierer, sag ich mal, der in der Matrix hängt und, und grüne Zahlen ähm, lesen kann. Ohne komplettes Verständnis zur Mechanik der Robotik oder ohne eine Schnittstelle zur Elektrik wird er in der Automatisierungswelt auch aufgeschmissen sein, mhm. weil der muss schon wissen, was macht ein I.O. und was macht ein Signalgeber, der irgendwas verwaltet und den, einen Sensor, der hier irgendwelche Daten wieder zurückgibt, ähm, aber für mich fehlen viele Basics einfach in Deutschland, also überhaupt mal die Berührung zu der ganzen Logik, zu der ganzen Kette, was ist denn ein Python-Code oder ein C-Sharp-Code oder... Ähm, wie mache ich denn eine grafische Programmierung? Das reicht ja oft schon. Viele Tools gehen ja über grafische Programmierung, aber dann ähm, muss ich halt die Logik verstehen und die, diesen Konzeptablauf an sich verstehen.
1: War das auch ein Grund, warum ihr euch für DuBot entschieden habt, dass die den Schulungsroboter machen? Oder wenn ihr bietet den ja an, an Schulen, an Berufsschulen, an, an, an Hochschulen, also alle irgendwo, wo Ausbildung stattfindet, ähm, aber... War euch das schon von Anfang an bewusst? War das auch Teil eurer Vision, zu sagen, okay, komm, wir haben die Möglichkeit, da jetzt auch ein bisschen hier in den Bereich Robotik einzusteigen. Wir würden das mit dem chinesischen Anbieter machen. Aber uns ist auch bewusst, wir wollen da irgendwo was im Bereich Ausbildung äh, machen. Wir müssen da was ändern. Weil da, da gibt es ja auch ganz viele äh, Initiativen aktuell. ja also wenn wir sind, wie, ähm, Ich denke jetzt ganz gerade an das... Ähm, von Wir für Schule, ja, von den Initiatoren von der Verena Pauster und äh, Max Mendler, die haben aktuell jetzt sogar, wir nehmen den Podcast jetzt am 17.06. auf und vom 14. bis 18.06. läuft dieser Hackathon von, von denen für Wir für Schule, wo es darum geht, dass Zielbild zu, zu schaffen ja, und auch äh, darüber zu sprechen, wie schaut denn die Schule von morgen aus? War das für euch auch irgendwie so ein Grund, äh, da in, äh, euch auf Dubot zu stürzen oder zu sagen, okay,
0: den machen wir, der, der weiß, was er tut? also Das war von Anfang an ein sehr spannendes Thema, weil das eben Thema in China war. Das haben wir natürlich betrachtet und wie du es richtig angesprochen hast, äh, schlägt das auch den Bogen natürlich. Wie kriegen wir die Mitarbeiter der Zukunft, also die Fachkräfte, dahin. Und durch den Do-Board können wir das unterstützen. Es ist mittlerweile Gott sei Dank ja so, dass vor allem in Berufsschulen, aber auch in vielen Gymnasien und weiterbildenden Schulen Roboter drinstehen. Weil der Roboter für mich so ein idealer Begleiter ist, um, die ganzen, um das Thema MINT, ist dann oft so ein Thema abzubilden, weil ich da halt alles mit drin habe. Da habe ich Mathematics in der Logik, in der Abläufe, muss ich, dann habe ich Informatik, Programmieren, Naturwissenschaft, weil wenn ich mit dem Greifer was los war, fällt es halt runter, keine Ahnung. Und dann habe ich noch die, die Technik mit drin und kann auch das Ganze relativ, in Anführungszeichen, spielerisch rüberbringen. Es ist aber das Problem für mich gewesen, oder wir, wir haben das angefangen, die DuBots in Schulen, in Ausbildungsbetrieben, zu bewerben und auch gut zu verkaufen, muss man wirklich sagen. Das ist ja, war das von
1: angehen. Anfang an noch so vorgesehen, dass Sie sagt, okay, gut, das wollen wir auch machen oder sagen, okay, das war jetzt ein Beiwerk, das nehmen wir einfach mit? Ja?
0: Also ja und nein, das war am Anfang ein Beiwerk, weil wir natürlich aus der Industrie kommen und in der Industrie zu Hause sind. Wir haben unseren ganzen Service und Support aufgebaut auf Industrie-Level. Das ist sicherlich mehr, als man für die Schule bräuchte, weil dort nicht 24-7 halt läuft und die Ansprüche nicht ganz so krass hoch sind. Aber der dubert Magician, der kleine Bildungsroboter, war natürlich spannend, weil er unfassbar günstig ist. Unser erster Blick war aber eher, was lerne ich mit dem und was kann ein kleiner Betrieb, der vielleicht mit dem Gedankenspiel zu automatisieren, mit dem kleinen Roboter anfangen. Der kann mit wenig Invest selber die ersten Schritte gehen, was es denn bedeutet, Roboter zu automatisieren. Weil die Grundlagen, ob ich das mit dem kleinen Magician mache oder einem 2 meter Kuka, im Endeffekt haben die die klassischen Wegbefehle Move Joint, Move Linear, Kinematiken und Abläufe und Bedingungen und wenn ich die mit dem Kleinen abbilden kann, kann ich mir relativ sicher sein, wenn die Bedingungen so und so gegeben sind, schaffe ich es nachher auf den Großen zu transportieren. Das war unser erster Gedanke. Wir waren immer in der Industrie oder beim Ausbildungsbetrieb. Und Wir haben dann aber schnell gemerkt, es bewegt sich richtig was in Deutschland. MINT wird gepusht, wie du sagst, über Initiativen geht richtig viel und ich habe da nur in meine Schulzeit gedacht, wenn ich im Chemieunterricht war, wann war das interessant, wenn es irgendwo vorne geblubbert, gepufft hat und irgendwas passiert ist oder auch sonst, wenn es möglichst praxisnah war. Es ist
1: Learning by Doing, da bleibt einfach mehr hängen. So ja. ist also es es ja, gibt ja Studien, dass dann, wenn es Learning by Doing hast, dass das 70% Prozent irgendwie dann von dem Gelernten irgendwie hängen bleibt oder von dem Gelehrten hängen bleibt, sagen wir so, ja. Ja, anstatt beim ja. ja. Und
0: jetzt ist aber das Problem bei Robotik natürlich, so also ein Roboter kostet... Unter 20 hast du nichts gekriegt, unter 20.000 Euro. Wie viele Schulen können sich einen Roboter für 20.000 Euro lassen? Und äh, wie viele tech gibt es dann, in denen 20 oder 10 Roboter stehen, dass man in Zweier oder schulgruppen oder Schülergruppen an dem Roboter arbeiten kann? Das ist undenkbar viel zu teuer. Und da kam natürlich der DuBot Magician perfekt, weil du zum gleichen Preis ein komplettes Klassenzimmer ausstatten kannst und dann in Zweiergruppen interdisziplinär arbeiten kannst. Und was wir dann aber schnell gemerkt haben, es fehlt noch... Äh, so ein Endbaustein und das sind nämlich die Bildungsunterlagen.
1: Ähm wollte, wollte ich gerade fragen, ich meine, in, in China wird das Ganze ja schon betrieben, ähm ich weiß jetzt nicht, ich schätze auch im größeren Stil, die, die haben ja vor, da ordentlich aufzuholen oder haben ja auch schon richtig Gas gegeben. Ähm, aber die chinesischen Unterrichtsunterlagen äh, kannst du nicht eins zu eins übertragen. Ja? Und wer das Schulsystem kennt, äh, im deutschsprachigen Raum, das muss ja dann auch alles passen. Das muss in den, auf den Lehrplan abgestimmt sein. Das muss äh, da und dort reinpassen. Ähm, wie seid ihr ja der Vorgang? Ich meine, das ist ja auch so ein Ding, wir sagen, cool, wir haben jetzt einen günstigen Roboter, mit dem man... Äh, in der Schule was machen kann, mit dem wir auch irgendwie ein ganzes Klassenzimmer ausstatten können und 20 Schüler auf, einem, auf einen Schlag bespaßen und die Learning by Doing haben. Aber um, nur hinstellen ist ja auch nicht. <lacht> wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen?
0: Das ist genau der richtige Punkt. Es gibt von den Chinesen Unterlagen für die chinesischen äh, Unterrichtsvorgaben, aber die haben ein ganz anderes Schulsystem. Es gab dann Unterlagen, STEM-Unterlagen aus dem amerikanischen Schulsystem, passten nicht ins deutsche System, kann man auch nicht übertragen. Und wir haben eine Mitarbeiterin, die Anna, die ist Ingenieurspädagogin und hat ihre Masterarbeit bei uns gemacht. Und die hat den deutschen Lehrplan zerpflückt, hat geguckt, was vor allem über die Berufsschule, dann aber in die anderen Schulklassen quasi an Anforderungen stehen an den Lehrplan und hat Unterrichtsmaterial entwickelt. Und nicht nur Handmaterial, sondern auch die passenden Module dazu. Also wir haben ein steckbrett das, wo der Roboter draufsteht, das in ein Koordinatensystem aufgeteilt ist. Wir haben Anwendungsbeispiele und gehen vom Bildungspaket Basic, Advanced, in Skilled in drei Stufen hoch und das passt eben alles auf den Unterrichtsablauf. In die Klassenabläufe 45 Minuten, 90 Minuten, also das wurde alles angepasst. Und die sind alle ineinander kompatibel, das heißt, wenn du ein Klassenzimmer ausschattest mit lauter Basic-Varianten, für 20 Schüler ideal, 10 Basic-Pakete, dann können die in zwei Gruppen arbeiten und die Grundlagen lernen.
1: Das bedeutet, ich habe einen Koffer, da ist der Roboter drinnen, habe ich ja vorher gesehen, den liefert sie ja im Koffer <lacht> mit allem zusätzlichen Equipment, was dazu gehört. Und dann könnte ich als Lehrer hingehen und sagen, okay, komm. Da ist noch ein Büchlein, das lese ich mir durch, so auf Theater, jetzt bringe ich es euch bei. Äh
0: genau auf die Art ist richtig, also natürlich muss man sich als Lehrer schon damit befassen, aber im deutschen Schulsystem haben die Lehrer einfach unfassbar viel Arbeit. Für die vergleichsweise wenige Stunden, die sie offiziell arbeiten, das sehen die wenigsten, was sie hinter der Bühne sozusagen arbeiten. Und wenn jetzt jeder Lehrer Robotik bis ins Tiefste lernen müsste, damit er eigene Unterrichtsmaterialien erstellen kann, dann kommt auch keine Einheitlichkeit dahinter, dann wird das spannend werden. Wir haben Enthusiasts gehabt, also wirklich Hochschullehrer und Lehrer, die so gebrannt haben, die haben wundervo wundervolle Dinge mit dem Roboter gemacht. Das, das hat mich dann selbst so begeistert. Aber im Grunde brauchen die Vorgaben, die brauchen einen Leitfaden. Und wir verstehen unser Unterrichtsmaterial auch nicht als harte Vorgabe, so musst du es machen, sondern als, guck mal, so könntest du es machen und erweitere das bitte so, wie du das willst, für deine Schüler. Und wir haben das Material für den Lehrer, wo die Aufgabenstellung genau erklärt wird. Wir haben das Unterrichtsmaterial für den Schüler, dass er die Aufgabenstellungen abarbeiten muss und gehen da auch durch verschiedene Stufen durch, damit man die Leistungsstufen der Schüler auch mit berücksichtigen Und können dann später die Basic-Pakete zusammenschalten mit einem Förderband. Dann wird aus zwei Basic-Paketen ein Skill-Paket, äh, ein Advanced-Paket. Und dann müssen die schon interdisziplinär miteinander arbeiten. Also, das ist so dann richtig typisch übertragbar auch in die Industrie. Also, zwei Roboter, ein Förderband dazwischen. Genau, und dahin. dann gibt es die Programmiergruppe A und die Programmiergruppe B. Und jetzt hast du das Problem mit der Automatisierung, woher weiß A und B, wann wer fertig ist, wann wer was gemacht hat. Und schon hast du dieses Thema interdisziplinäre Kommunikation mit drin. Und das treiben wir dann hoch bis ins Skillpaket, paket wo dann viele verschiedene Roboter zusammen im Kreislauf einen, eine Arbeits-, eine Workingstraße abbilden. Und seit wir die Pakete haben, merken wir auch, dass es sehr gut angekommen ist. Es gibt immer mehr Landesinitiativen, um das auch zu stützen und zu pushen, wo wir unglaublich froh drauf sind, weil, wie ich es vorher gesagt habe, ich hätte es so gerne gelernt, und ich bin so froh, dass wir jetzt die Möglichkeit bieten können, das weiter zu pushen, dass die Schüler die Chance haben, das sehr, sehr früh schon in Berührung damit zu kommen. Und das didaktische Konzept kommt von euch oder habt ihr das in Kooperation entwickelt? Das didaktische Konzept kommt von uns und in Kooperation quasi mit Dubot, weil wir das auf das Produkt natürlich erstmal gemünzt haben. Ähm, Aber die Schulen
1: sagen, boah, passt, es schaut gut aus, ist besser als unsere, nehmen wir gleich. Oder sagen die, ne, das, das müssen wir noch irgendwie anpassen. Und, äh. Also
0: wir haben ganz am Anfang, wo wir damit angefangen haben, allen gesagt, äh, gibt uns unbedingt Feedback. Nur aus Feedback können wir besser werden, weil wir hocken nicht täglich im Unterricht nachher. Mhm. Ähm, da haben wir natürlich auch einige Anpassungen noch gemacht aus dem Feedback, wo wir bekommen haben. Auch da danke an die ganzen Lehrer, die da die Zeit mit investiert haben. Und mittlerweile sind wir, glaube ich, auf einem Stand, wo das sehr, sehr gut funktioniert.
1: Okay. Und ähm, bildet ihr auch Lehrer aus? Macht ihr so, so Angebote, wo ihr sagt, okay, komm, äh Du kannst es jetzt Autodidakt lernen, äh, ist das eine, aber ne, kommt zu uns in die Halle, wir stellen dann ja auch mal ein paar Advanced und Skill pakete hin und äh, ihr werdet jetzt einmal richtig äh, hier ins, ins Bootcamp kommen, <lacht> kommt ins Bootcamp und lernt mal, was ihr damit tun könnt, ähm, beziehungsweise nutzt das auch vielleicht für die Weiterentwicklung, macht ihr solche Aktionen auch,
0: oder? Das haben, haben wir jetzt schon mehrfach gemacht, wir haben es dann immer der Dubert Day genannt, mhm. ähm, wo wir einfach einladen, dann können Interessierte oder Kunden kommen, können sie das natürlich anschauen. Wir zeigen das dann anhand der Bildungsunterlagen, weil wir das am sinnvollsten finden, weil dort die Grundlagen vermittelt werden. Wir bieten den Schulen aber natürlich, wenn die Roboter kaufen, in Klassen setzen, ähm, ist es aus unserer Sicht sogar äußerst sinnvoll, die Lehrer natürlich von uns äh, zu schulen. Mhm. Und, äh, das Land Niedersachsen ist damit eine Initiative jetzt sehr, sehr erfolgreich unterwegs aus meiner Sicht und macht da einen großen Schritt nach vorne. Da haben wir jetzt auch viele Kunden gewonnen, da ist es so, dass wir in Cluster fahren, also wir fahren jetzt nicht jede Schule einzeln an, aber wir fahren dann in die Cluster rein, wo man viele verschiedene Schulen zusammenziehen kann und dann unterrichten wir die, dann geben wir denen den Crashkurs sozusagen, okay. dass sie eingeschult sind. Genau. Okay, und, und äh, von der
1: Weiterentwicklung her, ähm, wie, geht's jetzt, wie holt ihr da euer Feedback an noch? Ich meine, du, du hast gesagt, ja, wir haben natürlich, die Lehrer haben euch Feedback gegeben, aber... Habt ihr da irgendwie bewusst auch, wohin ihr es noch treiben wollt, das Ganze? Also von dem Feedback, was ihr bekommen habt, einerseits, wie holt ihr es ein und wo schaut da die Vision aus, wo ihr das hintreiben
0: wollt? Also wünschen würde ich mir ja eine Deutschland-länderübergreifende Lehrerplattform, in der man sich austauschen kann. Aber da ist Deutschland halt ein Land vieler Länder, nenne ich es mal. Und in jedem Land wird die Schulhoheit selbst verwaltet. Deswegen gibt es auch in jedem Land eine eigene Cloud, in jedem Land einen eigenen... Aber ihr könnt, ja, ihr, könnt jetzt,
1: ihr könnt jetzt ja eigentlich eine, eine Dubot Magician App, äh, ich sage es jetzt mal, ich mache jetzt im Simple, äh, schaffen, äh, mit der ihr dann sagt, okay gut, äh, wenn ihr unseren, unsere Roboter habt, dann äh, meldet euch darüber an, da könnt ihr noch registrieren, dann wissen wir, wo steht welcher Roboter und ihr könnt darüber auch äh, uns Feedback geben, ähm, was vielleicht Schüler sich wünschen, was man selber denkt, wo oh, das wäre ganz lässig. Ähm, weil ich, was ich jetzt gesehen habe, ihr bildet es ja auch so ab, ihr habt ein Regal und dann gibt es eine kleine Palette, die man nehmen kann und äh, ins Regal reinstellen, das Förderband stellen etc. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dass man sagt, okay, man, man macht auch Montagetätigkeiten möglicherweise und baut irgendwie ein kleines Produkt damit und, und solche Themen. Ähm, wie, ja,
0: wie holt... Das haben wir länger überlegt, machen wir ein eigenes Forum dafür, ähm, machen man eine Gruppen-App irgendwie, wie man die Leute catchen kann. Da ist die Schwierigkeit, glaube ich, dass die eigenen Länder alles schon haben und ich glaube, die Lehrer, mir geht es mittlerweile im Unternehmen genauso, wir haben so viele verschiedene Tools, dass ich, äh, momentan sind wir wieder dabei zu reduzieren, weil du irgendwann mal gar nicht mehr weißt, in welcher Gruppe schreibe ich jetzt was. Wir haben uns eigentlich entschieden, wenn wir eine kritische Masse X haben sozusagen an Kunden, dass wir das Forum, Roboterforum, das Deutsche nutzen wollen. Da gibt es schon eine Bildungsgruppe Dubot, um das damit zusammenzufassen. Dass man nichts Neues erfindet, wir müssen ja auch keine eigene Software, es okay. gibt ja alles schon, um das zusammenzufassen. Und momentan ähm, machen wir halt immer eine Feedbackrunde mit den Kunden, mit den Lehrern, was soll noch kommen, was wünscht ihr euch. Dadurch, dass wir aus der Konstruktion, aus dem Sondermaschinenbau kommen, können wir eigentlich alles äh, unkompliziert und schnell umsetzen. Jetzt haben wir es schon weiterentwickelt. Jetzt gibt es schon ein Vision-Add-on, dass man die Bildverarbeitung mit abbilden kann. Es gibt jetzt ein Arduino-AI-Add-on, dass man dieses Thema AI, künstliche Intelligenz, Schnittstellen Arduino ähm, mit abbilden kann. Und wir haben noch, ich, ich weiß gar nicht auswendig, drei, vier, fünf Pakete, die wir in Zukunft weiterentwickeln wollen, weil es darf nicht stehen bleiben, weil... Die, die, die Software geht unfassbar schnell voran mittlerweile und die Schritte werden immer größer. Da müssen wir natürlich mit den Bildungspaketen auch ständig hinterherkommen mhm. und wollen das auch erreichen. Deswegen haben wir das Steckbrett auch ganz modular gebaut und geteilt gebaut, dass ich auf der, ich sage jetzt mal, bildlich linken Seite nicht immer das Brett A mit dem Regallager hinbauen muss, sondern dann kann ich da eben das Visionssystem mit andocken. Oder ich kann dann später... Ein Shaker wäre eine Idee, mit anzudocken oder ähnliches.
1: Ich meine, für, für die Zuhörerinnen ja. und Zuhörer, die sich jetzt da wenig drunter vorstellen können. Einfach auf die Website gehen. Ja, die, ja, ich genau. ich hänge die in die Shownotes rein ja. ähm, und da gibt es äh, auch Videos davon, ne? genau. und wie das dann das Ganze aussieht.
0: Ja, wir haben die Website komplett neu strukturiert, um dieses Thema Industrie und Bildung für die Kunden viel einfacher zu trennen. Das ist alles jetzt ganz einfach zu finden. Es gibt viele Bilder, viele Videos, dass man einfach sich einfach vorstellen kann, von was reden die beiden denn da eigentlich ja, gerade, ja, ja, genau?
1: Gen, genau, also da kann ich, kann ich nur empfehlen, auf die Website gehen. Das ist definitiv, ähm, kriegt man da ein ganz, ganz gutes und anschauliches Bild darüber. Ähm, was mich interessieren würde, ich, ich selbst habe mal ein Projekt gehabt, auch in einem Unternehmen, das Schulen ausstattet, ähm, ganze Klassenräume ausstattet, ganze, ganze Schulen ausstattet, ähm, rund um den Globus. Ähm, ich weiß, das war immer ein bisschen ein Pain, weil das mit oftmals, vor allem in Deutschland auch mit Ausschreibungen und so weiter und so fort zusammenhängt oder hing ähm, und das sich dann auch immer ewig zieht. Wie ist das bei euch? Ich mein, Ihr habt die Roboter hinzugehen und sagen: Hallo, hier ist der Roboter, wollt ihr den? Und dann sagen die auch: hm, Ja oder nein, vielleicht haben sie ein bisschen Geld übrig, ich weiß nicht. Aber normalerweise muss das ja dann, weil du kaufst ja, um ein Klassenzimmer auszustatten, brauchst du ja dann doch auch eine gewisse Menge an Geld. Auch wenn er günstig ist, äh, muss das dann wieder über Anträge und Förderungen laufen oder was auch immer. Äh, wie siehst du das Ganze? Wie, äh, habt ihr damit zu
0: kämpfen? Ja. <lacht> Ich kann das ganz ehrlich sagen, anfangs kam ich überhaupt nicht klar damit. Die Weltindustrie, Angebot, Vertrieb, Sales und Laufzeiten und ist mit der Welt in der Bildung nicht, nicht annähernd vergleichbar. Aber dieses Thema Ausschreibung, das begleitet uns die ganze Zeit. Mittlerweile wissen wir, wie es geht, was wir tun müssen, was mich an den Ausschreibungen wirklich stört. Und das ist leider echt ein Problem, finde ich persönlich. Die sind immer gemünzt auf viel größere Summen, Bauunternehmungen in Schulen und dann kriegst du die gleichen Unterlagen wie jemand, der aber für drei oder fünf oder zwölf Millionen ein neues Schulgebäude hinbaut. Und, okay, und du musst das für die 20.000 ausfüllen? oder Ja, so ist es wirklich. Also meine Mitarbeiterin ist mittlerweile wirklich gut, aber trotzdem brauchst du mindestens, ich weiß nicht wie viele Stunden, bis du alle Unterlagen beieinander hast. Du musst die immer prüfen, weil du dich in eine rechtliche Fallstrecke begeben könntest. Jede ist dann doch wieder ein bisschen anders von Land zu Land, unterschiedlich. Ähm, je Bundesland haben wir ein anderes Ausschreibungstool, jedes Land hat so ein eigenes Tool, wo die ganzen Ausschreibungen drin laufen. Manche schicken es in Papierform, manche nur digital. Und dann eben, teilweise musst du Sachen unterschreiben, die auf unsere Branche null zutreffen, die ich auch gar nicht unterschreiben kann. Und dann kann es sein, dass du deswegen aus der Ausschreibung rausfliegst. Macht dann alle unglücklich, weil dann vielleicht nachher nicht das ankommt, was eigentlich gewollt war. Und mir ist das schon klar, eine Ausschreibung muss es geben ab einer gewissen Summe X, weil es gibt ja eventuell Wettbewerber, es gibt eventuell andere Systeme bei anderen Produkten. Aber wir haben ein Produkt, das ist so fast einzigartig. Und wenn ein Lehrer das will und jetzt kriegt er, weil die Ausschreibung falsch formuliert war, auf einmal einen plastik lego roboter den er gar nicht haben wollte, ähm, stelle ich das halt in Frage. Aber wir haben uns damit abgefunden, wir wissen, wie es mittlerweile geht und sehr spannend, sage ich nur.
1: Aber, aber sie, siehst du eine Tendenz, äh, in welche Richtung es geht, dass äh, ihr öfter zum Zug kommt oder dass das äh, zunimmt, dass also ich sage jetzt mal, dass eure Hitrate äh, größer wird, dass ihr von zehn Ausschreibungen jetzt dann statt bei dreien berücksichtigt, äh, bei, bei, bei schon bei fünf berücksichtigt werdet. Also unabhängig, ob es jetzt jetzt ähm, aber ich sage jetzt mal dieses Thema Robotik und Digitalisierung, das ist wird ja immer wenn, wenn das angefragt wird, hast du da eine Tendenz, siehst du da eine Tendenz, dass die Schulen da auch mehr diese Themen
0: anfragen? Äh, ja und nein. Äh, nein, eigentlich anfragen ja, aber was Ausschreibungen und so weiter angeht, nein, weil die müssen die allgemein formulieren. Ähm, darfst du auch nicht münzen, ist ja auch völlig legitim, weil sonst wäre die Ausschreibung ja hinfällig. Mhm. Ähm, ich sehe die Tendenz, dass es immer mehr Leuten unglaublich auf die Nerven geht, weil es sehr, sehr lange dauert, ähm, sehr viel Vorarbeit bedeutet, und dann am Ende die Gefahr besteht, dass du nicht das kriegst, was du eigentlich kriegen wolltest. Ähm, aber wir sehen auch, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, es gibt auch Schulen, die dürfen direkt kaufen. Ich weiß es nicht, wie die das dann machen. Ähm, und es funktioniert. Und das ist auch gut so, weil der Lehrer oder der Rektor, die entscheiden sich ja aus gutem Grund für irgendein System mhm. und wissen ja eigentlich, was sie haben wollen. Und die entscheiden sich ja auch für eine Firma, wo sie wissen, mit denen kann ich reden, da kriege ich einen Support, wenn was ist, kann ich da anrufen und so weiter. Und so weiter. Und das Ausschreibungsrecht ist ja oft so, dass du selbst europaweit ausschreiben musst und dann kriegst du vielleicht ein Angebot von jemand aus, keine Ahnung woher, der nicht mal deine Sprache nachspricht. Was hilft es dem Lehrer weiter, wenn dann irgendwann mal was passieren sollte mit dem Roboter oder irgendwas nicht so funktioniert, wie es ist. Aber es geht schon dahin und meine Idealausstattung für eine Schule, wenn ich gefragt werde, ist immer, also vor allem wenn du eine Berufsschule bist, kauf dir ein zehner set kleine Roboter und einen Cobot einen großen Roboter um dann die Transformation noch zu machen auf die, die okay. große Robotik.
1: Okay, das, wär, das, wär, das, ist, das ist eine schöne Überleitung, das ist ein schönes Thema nämlich. Ähm, ich meine, mit dem mit, mit Dubot, die Schüler lernen, programmieren, Python, was auch noch alles dazu dazugehört, ja, die Schnittstellen zu programmieren etc., pp. wie siehst denn du... Die Zukunft der Bildung, du hast es schon ein bisschen angesprochen, ich habe dann ich habe dann ja nochmal kurz zurückgerudert, habe gesagt, okay, kommen die Fachkräfte, wie ist, wie ist der Zustand der Fachkräfte, aber wie siehst du die Bildung ähm, jetzt, wo du auch Einblicke hast, dadurch, dass du das ganze Thema auch ähm, mit VarioBotik und, und und DuBot in, in die Ausbildung bringst, das ist jetzt nicht nur Schulen, Es ist ja auch um, wahrscheinlich auch Unternehmen, die ausbilden wollen, ihre Lehrlinge und so weiter oder Mitarbeiter. Welchen Bedarf siehst du hinsichtlich
0: der Ausbildung? Wie schaut dein Zielbild da aus? Also ich will jetzt nicht mir Mut machen zu sagen, ich kenne mich da aus und weiß, wie der neue Lehrplan nicht, der Zukunft also. aussehen soll. Nein, auf keinen Fall.
1: Aber du hast wahrscheinlich doch schon ein Gefühl, auch vom Feedback her, von der Industrie, von, von, ähm, von den Schulen jetzt, ähm, wo denn oder was interessant sein könnte oder also was in welche Richtung es gehen könnte. Also dass du den neuen neuen Schulplan aufstellst, das äh, ist mir klar, dass das nicht normal sein wird.
0: Naja, wäre spannend, dann würde ich überall natürlich Dubert als, als gesetzten Roboter vorschreiben. Nein, Spaß. Ähm, ja, was, also unser Pain, also ganz klar, ist Software. Und ich brauche nicht nur Software-Nerds, sondern idealerweise der Konstrukteur, der trotzdem so viel von der Software versteht, dass er mal ein bisschen was tun kann. Es wird, glaube ich, immer mehr Multi, Multitalent nenne ich es einfach, ähm, fachübergreifender noch stärker. Was ich mir wünschen würde an Schulen und Ausbildung wäre, dass sie etwas schneller werden, weil die Industrie, wenn man die Entwicklungen anguckt, allein was die letzten fünf Jahre passiert ist, die letzten zwei Jahre allein im Startup Valley München passiert ist, Wahnsinn, was da vorangeht. Wenn wir da nicht schaffen, mit der Schule, mit den Ausbildungsthemen etwas hinterherzukommen, ähm, allein das Thema AI. Jetzt können wir noch nicht mal richtig programmieren, also mutmaße ich mich jetzt an, das zu sagen, dass viele das einfach nur nett auf dem Schirm haben. Jetzt kommen die anderen, fangen aber schon mit AI-Themen an, um schon mit Maschinen und Deep Learning und den ganzen Themen sich schon frühzeitig zu befassen. Ähm, wir müssen da einfach Speed aufnehmen, wir müssen da schneller und besser werden in der Bildung.
1: Hast, hast, hast du da einen Blick in den chinesischen Markt durch Dubot,
0: wie das bei denen ist? Brutal. Ähm, da wird Geld investiert in... In Ausstattungen, in Schulen, also Dubert ist nicht ohne Grund so schnell gewachsen. Das ist halt auch ein verzerrter Markt, das muss man ganz klar sagen. Das ist, da fließen Gelder der Regierung, um die jungen Leute ganz früh auf diese Themen zu münzen.
1: Was, nur, nur so ein Gefühl kriegt was heißt junge Leute? Ich
0: glaube, dass die schon anfangen, sobald die halt in die Schule gehen. Okay. Also die, die haben jetzt den Dubert Magician Light, also es ist ein eher verspielteres Modell des Dubert Magicians. Mhm entwickelt, um noch früher in der Bildung bei denen einzusteigen. Der macht dann auch so eher lustige Sachen wie hier mal eine Cola-Dose von links nach rechts oder eine Erdbeere. Aber schon mit Vision und AI und erkennt dann, ob es eine Erdbeere ist oder eine Pflaume. Ähm, und das ist alles so eher auf Spiel gemünzt, auf lustig, weil die damit noch viel, viel früher, ich weiß gar nicht, wie bei den Schulsystems, das ist dann ja nicht secondary, primary. Ähm, das ist bei uns die Grundschulniveau. wohl. Dann, dann hockt der Robber da schon in der Grundschule drin. Mhm.
1: Also ja, ich meine, das Spannende ist, es gibt ja auch so... so ja, Initiativen ja. Digitalwerkstatt von Haber die bieten ja auch so Programmierungsworkshops an für, für Schulkinder und für auch im jüngeren Alter das sind ja schon mal so, so, so Startpunkte, aber so, also jetzt kommt
0: noch die UPS hier. <lacht> das ist live hier, das ist der ganze Tag im Industriegebiet. Ja, es ist gut, man voll mit. Ja, ja, es gibt immer mehr so Initiativen und Gott sei Dank so wahnsinnig engagierte Leute in Hannover, die Roberta mit der Ina Inamai. Ähm, okay. Wir kommen in immer mehr Netzwerke auch mit rein. Wir werden ja jetzt auch gesehen, wir haben ja viel Arbeit gemacht, um oder Reichweite der Marke zu erzeugen. Wir werden natürlich auch angesprochen, boah, wir bräuchten da mal was zum Testen, können wir mal eine Leiststellung haben, ähm, wir, wir, wir reden gerade mit der Mittelstandsakademie in München und das Thema kommt auf. Also es ist nicht so, dass wir das total verschlafen, auf keinen Fall. Sonst würden wir auch nichts verkaufen in dem Gebiet. Ähm, da geht schon was und es kommen eben immer mehr zu Initiativen. MINT ist eh, wird gefördert vom, vom, äh, von Deutschland, dass da einfach was vorangeht und Geld dafür Hardware da ist. Die Frage ist wieder, wer übernimmt die Verantwortung, was in Hardware dann gekauft wird, damit man richtig das Ganze macht und da sind die Länder wieder... Alle für sich alleine und es ist ein spannendes Thema in Deutschland. Aber wir können das nicht ändern, wollen wir auch gar nicht, weil wir uns das nicht mutmaßen können, das besser zu machen. Wir wollen aber da unterstützen bei den Leuten, die was bewegen wollen und versuchen da zu helfen.
1: Okay, jetzt stelle ich mal eine provokante Frage. Kannst du dir vorstellen, dass Wario von seinem ähm, von seinen klassischen Gebieten komplett weggeht und Richtung nur Unterricht und Schulung geht? weil das zieht, zieht ja auch an. Ich meine, es ja. Ist, ja, ist, ist ja auch recht ein spannendes Thema, finde ich. Deswegen <lacht> hängen wir jetzt auch, wir sind ja auch ins Gespräch gekommen, haben darüber quatscht und haben. Und ähm, ich finde das nämlich irgendwie auch ein, ein sehr notwendiges und... und äh, Thema, das angegangen werden muss. Jetzt, sei es jetzt Robotik in der Schule oder sei es jetzt auch andere Themen in der Schule, dass man vielleicht auch didaktisch anders vorgeht, auch die Lerninhalte ändert. Ähm, sei es jetzt ähm, auch auf die heutige Welt und auf die Zukunft auch äh, abstimmt mehr. Ähm, und das kann ja auch anziehen. Aber jetzt stelle ich einfach mal eine provokante Frage. Könnt du
0: dir vorstellen, dass ihr euch da nur auf sowas fokussiert? Also ich bin offen für alles und ähm ich bin ein eher Anpacker und Schaffer als Planer in dem Sinne. Also natürlich muss man planen und Ziele definieren, aber es ergibt sich eh ständig anders und muss ununterbrochen <lacht> darauf reagieren. Ähm, ja, ich kann mir das vorstellen, dass die Vario Education, keine Ahnung, wie du es später nennen willst, eigenständig wird. Ähm, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, komplett den Vario Shaker, das Produkt, ja, ja. wo wir jetzt entwickelt haben, die Industrie hinter mir zu lassen. Also es wird es, es, es entstehen Überlegungen, weil jede Sparte für sich immer größer wird. Macht es Sinn, die auch auf Kundentransparenz gesehen in einem Unternehmen zu lassen, wird das irgendwann getrennt. Ich bin da völlig offen. Wir sind völlig offen auch nach außen hin, was die ganzen Themen angeht, wie man weitermacht. Aber ich fixiere mich auch nicht drauf und sage, jetzt muss ich auf Biegen nee. und Brechen die Education raus, weil die so toll ist. Oder ja, ja. Momentan ja. haben wir halt den Vorteil, das ist wirklich ein Riesenvorteil, wir haben zwei Jungs hier hocken, die Tag und Nacht sich mit den Produkten beschäftigen. Und wenn jemand anruft, wissen die aus dem FF, wie man weiterhelfen kann. Und das ist halt, weil wir aus dem Industrielevel kommen, dann musst du das können, dann musst du hoch verfügbar sein, musst du erreichbar sein und musst schnell helfen können. Und das geben wir halt an die Schulen weiter, den gleichen Level an Support. Okay,
1: Ja, ich glaube auch, dass das sehr, dass das Spannende ist, dass du sagst, du hast noch die Schnittstelle zwischen Industrie und, und Lehre, dass du da auch wirklich dann auch am Zahn der Zeit die Lehre so entwickeln kannst und didaktisch auch so entwickeln kannst und inhaltlich so entwickeln kannst, ja. Ja, was dann auch wirklich benötigt wird. Ja, spannend, super. Also ich, ich finde es echt, echt spannend. Ich kann es auch nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Ich hatte die Gelegenheit bei euch ja in der Halle, äh, mir äh, das ganze System auch mal live anzuschauen und ist echt beeindruckend und ist, glaube ich, echt was ich hätte es mir sicher auch gewünscht, ja,
0: dass äh, in, in der Schulzeit, dass man da ein bisschen... Ähm, also mir hat es äh, einfach unfassbar Spaß gemacht, wenn ich das jetzt auf heute betrachte. Ähm, meine Kinder sind äh, vier und bald sechs Jahre alt. Auch die haben natürlich jetzt durch mich Berührung mit Robotik. Ähm, auch gute Freunde von uns haben auch einen Roboter von uns gerade rumstehen, weil... Das in dem Alter einfach dann auch schon Spaß macht und dann kriegst du die begeistert dafür und dann wollen die später eh wissen, wie hast du das jetzt gemacht, Papa? Ja, ja, ja. Was muss ich da jetzt drücken, damit da auch was passiert? Und kann ich mit dem auch reden? Und, <lacht> und das ist halt einfach, ich hätte es mir so gewünscht und deswegen... Äh, auch wenn es nicht unser Standard-Business eigentlich war, ist es ein Herzens-Business Herzens geworden, weil ich es mir einfach auch selber vielleicht ein bisschen gewünscht hätte.
1: Hast du dir daheim schon einen hingestellt, der irgendwelche Aufgaben macht? Also
0: ich habe nee, <lacht> nein, nein, ähm, hab daheim alle möglichen Roboter schon gehabt. Wir haben ja auch viele Roboter aus China getestet. Ähm, ja. Da waren auch ganz spannende Spielzeugroboter dabei, für die Kinder natürlich der Oberhit. Ähm, ich habe immer wieder die Roboter zu Hause, ja. Aber ich will sie auch nicht ständig zu Hause haben, weil... Immer nur Arbeit vor dir stehen zu haben, ist auch nicht richtig. Ja, ja. ja super. Du, ich habe auch gerade gesehen, ähm,
1: da sind jetzt auch schon, äh, weil wir, wir werden ja dann nachher auch noch den Grill anschmeißen, habe ich äh, erfahren. Und dann werden noch ein paar Burger gebraten hier. <lacht> habe ich gerade gesehen, die sind schon reingetragen worden. Ich ähm, würde gern zum Abschluss meine klassische Frage stellen, die drei Learnings von dir, die du im Laufe deines Lebens mitgenommen hast, die du dann den Zuhörerinnen und Zuhörern weitergeben wollen würdest oder möchtest. Ja. Welche
0: sind es? Ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, ich bin durch die Wahl Robotik mehr Planer und, und Zieldefinierer und Unternehmer geworden, als ich es mit der Clement Engineering war.
1: Und dennoch. Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, ja. das ist bei mir im Institut hat es auch immer die, die Öler und die Planer gegeben. Äh, dort, wo ich promoviert habe, Und die Öler, haben ähm, sich immer über, über die Planer aufgeregt, dass die nur planen, <lacht> sie ja, sich nicht ist, mit der Technik auskennen. Aber am Ende sind alle Öle auch wieder Planer geworden. Genau,
0: es ist auch einfach so.
1: Es <lacht> erinnert ich, mich sehr stark an die Zeit. Man sieht es einfach ja.
0: eins zu eins an der Unternehmensentwicklung, der Clement Engineering und der Barioboti. Ähm, ich sage mal so, ohne eine Zieldefinierung. Einfach nur loszulaufen, macht gar keinen Sinn. Aber nur Ziel planen und sich Wochen und Monate lang über irgendwelche Dinge verkopfen, hilft dir einfach auch null. Ähm, ich habe einfach über die Jahre, ich mache das seit 2009 jetzt, schon so viel Erfahrung mit Kunden, Lieferanten, mit was ist, kannst du machen, was kannst du nicht machen. Ich habe immer meine Ohren offen gehalten, immer Robotik studiert und geguckt, was kommt da auf dem Markt. Mein Bauchgefühl sagt mir schon wahnsinnig viel. Ähm, und dennoch geht das eine nicht ohne das andere, aber keins von beiden darf irgendwie überbewertet werden. Weil nur tu, tun, ohne dass du weißt, was du vorhast, funktioniert nicht, geht in die Hose. Aber nur planen und nie einen Schritt in der Hardware oder Software weiterkommen, bringt dir auch nichts, weil du nur Geld verbrennst. Und deswegen bin ich ganz klar Freund, guck dir, wo du hin willst, setz dir ein Ziel, aber fixier das nicht mit einem Reißnagel an der Wand, sondern sag einfach, das könnte ein Ziel sein und mach Highsteps. Und dann geh schaffen, geh machen, geh anpacken, setz deine Ideen um, such dir die Kunden dazu. Weil nur wenn ein Kunde mal irgendwann sagt, so ist die Idee und so passt die auch, ähm, dann kann das auch funktionieren. Weil du musst es validieren tun, und aber halt anpacken, nicht zu viel drüber nachdenken, das bringt nichts. Genau. Ja, hier ist Action, gell? Das ist der, ist der Gärtner, oder? Das, das ist der Besitzer. Ah, der Besitzer ist Das ist das der, der Besitzer, der ähm, äh, nicht mehr im jüngsten Alter und trotzdem noch topfit, Wahnsinn. Naja, aber das war der, der die Wiese gemäht hat. Oder? Das war der, der die Wiese gesenzt hat. Gesenzt, ja, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Er ähm, hat noch einen ordentlichen Motor drin. Lange Arbeiten <lacht> hält wohl fit. Gucken wir mal. Ja, das zweite Learning, was ich weitergeben kann und will, aber das ist wahrscheinlich ein alter Hut für alle, aber es ist einfach so, es, wenn du ein junges Unternehmen bist, bau dir ein Team auf. Ich sage jetzt einfach, mit dem du auch auf eine einsame Insel gehen würdest. Dem du vertrauen kannst. Das Team muss dir vertrauen. Jeder braucht Aufgaben und jeder braucht Freiheit. Und wenn du dich auf dein Team nicht verlassen kannst und dein Team sich nicht auf dich verlassen kann, dann bist du als Unternehmen in der Größe, wo wir sind, das kannst du einfach aufhören. Und deswegen wird das Team auch, deswegen grillen wir jetzt auch nachher wieder die ganze Umgebung hier, der ganze Spirit, wir fahren auf Hütten, wir machen gemeinsame Ausflüge. Ich sage ja, ich würde mit denen auch auf eine einzelne Insel fahren und wir würden uns nicht verkloppen, sondern wir würden da überleben. Ähm, und das ist einfach. Ihr würdet
1: Roboter bauen und mit Robotern spielen.
0: Wir würden definitiv irgendwas bauen, um ein bequemeres Leben zu haben. Das glaube ich auch, ja. Absolut. Und das dritte Learning, das habe ich am Anfang nicht gekonnt oder nicht gewollt oder nicht kapiert, ist, du musst nicht alles selber können und du musst auch nicht alles selber wissen. Es gibt so viele Leute da draußen, die sind so offenherzig. Und wenn sie vielleicht Wettbewerber sind, reden sie trotzdem mit dir. Wenn du eine Frage hast, frag einfach. Und Unwissenheit oder Fragen stellen ist keine Schwäche. Netzwerke, zapfe Leute an, die es schon gekonnt haben, die es schon gemacht haben. Frag die einfach mehr als nein sagen können sie nicht oder mehr als ich erzähle dir das doch nicht, können sie nicht. Und ich habe so viele nette Leute kennengelernt und mittlerweile so viele Kontakte. Und wenn ich irgendwo eine Frage habe, wo ich nicht weiterkomme, dann rufe ich die an und dann wird mir in der Regel auch geholfen. Und genau das gebe ich aber auch wieder weiter. Wenn mich jemand anruft und sagt, hey, wie machst du das denn? Habt ihr da ein Tool für euch gefunden? Dann verschließe ich mich da, dann sage ich, du, wir haben mal wochenlang recherchiert, warte, ich schicke dir das mal rüber. Ähm, und das ist auch so ein Learning, das hatte ich über die Jahre jetzt einfach und das pusht mich brutal.
1: Naja, das, ähm, das, äh, da kann, das kann ich bestätigen, das ist Learning hatte ich auch. Ja. Also man darf sich einfach nicht scheißen. Man muss einfach fragen. Ja. Ja. Fragen ja. kostet ja, nichts. Ja, genau, Fragen kostet ja. nichts. Wenn er keine Antwort gibt, gibt er keine Antwort. Wenn er eine Antwort gibt, super. Ja. Ja, aber ja, <lacht> das, das finde ich nur raus, wenn ich frage. Ja, ja das
0: Spannende <lacht> ist, was du dann für Leute kennenlernst. Und ich meine, der Mensch ist so, der will über sich erzählen, der will ja sich ausschütten, das geht mir ja auch so. Und da hörst du Geschichten und lernst dann Persönlichkeiten kennen, das ist einfach grandios. Also, da danke an alle, die mich auf meinem Weg mitgepusht haben und ans Team und das ist einfach, das macht riesig Spaß. Ist vielleicht noch ein Learning, vielleicht Nummer 4, mach das, was dich im Herzen erfüllt. Wenn du das schaffst und das findest, dann ist Arbeiten keine Arbeit. Es ist auch so ein abgedroschener Spruch, aber. Wenn ich jetzt überlege, ich bin, wie gesagt, seit 2009 selbstständig, wenn das mich nicht erfüllen würde, hätte ich das nicht so lange durchziehen können. Mhm.
1: Ja. ja, sehr gut. Ja, du, Peter, danke für, für die spannenden Einblicke in ja, die in auch, auch über das sehr intensive Gespräch, dann auch über das ganze Thema Ausbildung ja. äh, und äh, was ihr da macht. Ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ich wünsche euch, wünsche dir, ich wünsche euch, der Variobotik, alles Gute auch. Ähm, bin gespannt, wo die Reise bei euch hingeht. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen ausgetauscht und äh, freue mich da zu sehen, wie es weitergeht. Herzlichen Dank für die Einladung und fürs Gespräch.
0: Johannes, euch sagt vielen, vielen Dank. Ich bin total gespannt, wie die Umgebung hier auf den Podcast wirkt. Ich hoffe ich nur auch. Ich hoffe aber nur positiv und ja, äh, jederzeit wieder. So ein Austausch macht brutal Spaß. Ähm, das ist das gleiche Thema Podcast machen, das ist ein Learning für mich und es äh, ist einfach herrlich. Also ich freue mich. Sehr vielen, gut, vielen Dank. Sehr gut, gerne, herzlichen Dank und bis bald. Bis bald, danke dir. Das war das
1: Interview mit Peter Clement. Infos zu Peter, Vario Botic und dem Dubot Magician, der des Öfteren gefallen ist, findet ihr in den Show -Notes. In zwei Wochen habe ich dann Ralf Eigner von Chimpest bei mir zu Gast. Und wir sprechen über Themen wie Corporate Wellness oder Corporate Wellbeing, aber auch seine Aktivitäten als Angel Investor. Es ist definitiv wert, reinzuhören. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch im WeWork Office in, ähm, in München. Und jetzt äh, noch in kurz in eigener Sache, wem der Podcast gefällt, den bitte ich gerne, diesen weiter zu empfehlen. Sei es Familie, Verwandte, Bekannte, Arbeitskolleginnen und Kollegen, alles sind willkommen und die Apple-User unter euch auch bitte gerne eine kurze Rezension hinterlassen bei Apple Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr sonstiges Feedback zum Podcast habt, gerne unter podcast.pupax.de bzw. auch potenzielle Interviewpartnerinnen und Partner. Ich freue mich immer darauf, neue spannende Kontakte zu erhalten und auch Gesprächspartner und Partnerinnen. Herzlichen Dank dafür jetzt schon im Voraus und ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei seid.